0: des podcasts du Collège de France.
1: Et je voudrais appeler donc Jacques Bouvresse qui va nous parler de Helmholtz et de la théorie physiologique de la musique. Christine nous a souligné à de nombreuses reprises à quel point les physiciens avaient eu un dialogue avec les physiologistes pour définir ce qu'était le son et euh, en réalité ce qui relève de la psychologie et ce qui relève de la physique dans le traitement des sons reste encore une question d'actualité. Le premier des psychophysiciens... Euh, C'est Helmholtz euh, qui a contribué dans les deux domaines de façon tout à fait fondamentale à la définition de ce que sont les sons. Euh, donc nous allons aborder cette question avec Jacques Bouvresse.
0: Alors vous avez sous les yeux un portrait de Helmholtz, dont je rappellerai qu'il qu est né en 1821 et mort en 1894. Ici, vous avez le, la statue du grand homme euh, dans la cour de l'Université Humboldt à Berlin, Ici, un portrait de Helmholtz jeune, qui est sensiblement différent du personnage majestueux que vous avez vu en statue. Euh, il, a, il a commencé ses travaux euh, sur la physiologie de l'audition en 1855, donc il devait ressembler sensiblement plus au jeune homme que vous avez sous les yeux qu'au personnage euh, qui a été statufié dans la cour de l'Université de Berlin. Ici, vous avez deux pages d'un de, manuscrit qui date euh, en gros des années 1850, ce n'est pas très lisible, mais enfin, vous pouvez, vous, vous êtes peut-être en mesure de reconnaître que la page de gauche traite de la physiologie de l'ouïe et la page de droite de la physiologie du goût. Alors, pour vous donner euh, tout de suite euh, une idée du genre de bouleversement que les recherches de Helmholtz ont provoqué, à la fois dans l'acoustique en général et l'acoustique musicale en particulier, dans la théorie musicale et dans la musique elle-même, je vais commencer par citer un extrait du livre que Matthias Rieger a publié en 2006 sur cette question. C'est un livre qui euh, euh, traite de la façon dont le travail de Helmholtz, après avoir, après avoir suscité pour commencer des résistances très fortes, a fini par être accepté à peu près par tout le monde. Il faut noter qu'il a suscité des résistances très fortes, comme on pouvait s'y attendre dans le milieu musical, mais également chez les scientifiques. Par exemple, un des scientifiques qui ont défendu dès le début, vigoureusement, les conceptions de Helmholtz, a été Marc. Mais à part ça, donc, il y a eu des, des résistances assez fortes, même dans le, le milieu scientifique. Quant au milieu musical, beaucoup de gens ont réagi instinctivement en disant que ce qu'ils racontait n'avait rigoureusement aucun rapport, à peu près aucun rapport avec ce qu'on qu doit appeler la musique. Alors, dans ce, ce passage, Matthias Rieger dit... L'histoire de la réception de Dillere von Ton en Finnungen als Physiologische, Physiologische Grundlage für die Theorie der Musik montre que dans l'espace d'à peine 40 ans, le refus initial qu'un bon nombre de musiciens et de musicologues opposaient à l'œuvre de Helmholtz a disparu. Les conceptualisations, les définitions, les instruments et les projets sortis de son laboratoire ne sont pas seulement entrés dans les écrits de sciences musicales, mais sont apparus également dans le quotidien de musiciens et d'autres profanes en matière de sciences naturelles. Des écrits de sciences populaires, le téléphone et le phonographe ont contribué à ce résultat que, vers la fin du XIXe siècle, le son objectif et l'oreille objectivée ont reçu un accueil favorable, également en dehors du laboratoire. Les voix sceptiques de musiciens et de musicologues qui, pour commencer, déterminaient encore la réception de l'œuvre, se sont eues assez rapidement. Alors que les critiques de la première édition mettaient encore en doute la pertinence des Tones empfindungen pour la recherche musicale, les musicologues comme Hugo Riemann ou Karl Stumpf n'ont trouvé à contester que certains résultats particuliers de la recherche sans mettre en question, ce faisant, le cadre de la science naturelle en tant que telle. Dans la pratique musicale également, on peut observer la manière dont la récusation des Tones empfindungen se transmue euh, progressivement en un grand intérêt pour les connaissances qui relèvent des sciences de la nature. Alors que les musiciens, dans les années 60 et 70 du 19e siècle, ne savaient pas encore faire grand-chose avec les phonautographes, les analyseurs de son, les sirènes et les machines à synthétiser, ceux-ci, pour Varese, sont devenus déjà fondamentaux pour une nouvelle musique qui s'est établie au-delà du monde sonore, de la tonalité majeure-mineure que Helmholtz avait fait reposer sur une base relevant des sciences de la nature. Il va presque sans dire que tout ce qu'on appelle musique électroacoustique, électronique, etc. Ne serait pas pensable sans le travail qui a été effectué par Helmholtz, ce qui, je m'empresse de le préciser, ne signifie nullement que l'évolution qui s'est produite, qu'il aurait considéré que l'évolution qui s'est produite allait dans le sens qu'il avait souhaité. C'est bien entendu une, une toute autre question. Il s'agit, comme Mathias Rieger le précise, le genre de musique que nous faisons aujourd'hui, évidemment, il y a peu de chances qui correspondent exactement à ce que. Moltz considérait encore comme étant euh, la musique. Alors les idées, euh, en ce qui concerne l'influence qu'il a exercée sur le monde musical, et les idées et les recherches, ses euh, idées et ses recherches ont euh, effectivement exercé euh, une influence réelle sur certains musiciens, en particulier tous ceux qui, qui avaient regardé de près et qui connaissaient très bien son livre sur les sensations sonores. <coughs> euh, on mentionne généralement à ce propos Leo Sienkiewicz, George Ives, qui est le, le père de Charles Ives et surtout Edgar Varese. Euh, certains spécialistes pensent aussi que Hindemith pourrait avoir été influencé par Helmholtz dans euh, sa critique du tempérament égal. Je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir sur cette question, mais c'est un aspect qui est, qui est assez important. Helmholtz a commencé ses recherches, euh, je l'ai dit je crois il y a un instant, sur l'acoustique physiologique en 1855, à une époque où il n'en avait pas encore terminé avec la rédaction de son manuel d'optique physiologique, donc le Handbuch der Physiologischen Optik, une œuvre monumentale dont la première partie a été publiée en 1856, la deuxième en 1860 et la troisième seulement en 1867. Il s'est lancé dans cette entreprise, je veux dire ses, ses recherches sur la physiologie de l'audition, il s'est lancé dans cette entreprise avec l'ambition déclarée de réformer en profondeur l'acoustique physiologique et de faire pour la physiologie du sens auditif quelque chose de comparable à ce qu'il avait fait pour celle du sens visuel. Le livre qu'il a publié huit ans plus tard, en 1863, et dont le titre donc est « La théorie des sensations sonores » comme base, comme fondement physiologique pour la théorie de la musique, ce livre donc constitue l'exposé synthétique et systématique des résultats auxquels il a abouti au cours de cette période et qu'il avait déjà présenté, au moins en partie, dans différents articles publiés antérieurement. Il semble cependant qu'il a été très vite en possession des idées principales qui sont développées dans son livre. Cela ressort clairement d'une lettre envoyée le 16 janvier 1857 à William Thomson, le futur Lord Kelvin, qui est devenu un de ses grands amis. Et dans cette lettre, Helmholtz écrit ceci, je publierai bientôt. Je dois avoir le. Oui, je publierai bientôt une deuxième partie de mes expériences acoustiques, donc il avait tenu manifestement William Thomson au courant de. Des premières expériences qu'il avait faites. Je publierai bientôt une deuxième partie de mes expériences acoustiques. La théorie de l'harmonie et de la disharmonie et des accords peut être dérivée complètement des recherches sur les battements des harmoniques et des sons résultants. Alors, sons résultants, c'est l'expression le, qu'on a utilisée en français, en tout cas dans la traduction du livre de Helmholtz pour traduire l'allemand Kombinationstöne », littéralement les, les sons de combinaison. Euh, ce sont les sons. Euh, Christine Petit y a déjà fait allusion tout à l'heure qu'on appelle aussi à l'époque les sons de Tartini, parce qu'ils ont été découverts indépendamment l'un d'autre et du reste par l'organiste allemand Andreas Zorge et par le violoniste Giuseppe Tartini. Mais la priorité appartient de toute évidence à Zorge. C'est lui qui, le premier, a perçu ces sons, ces sons supplémentaires, qu'on peut les appeler de ce nom, qui se produisent quand vous faites entendre simultanément avec une force suffisante et de façon suffisamment prolongée deux tons de hauteur inégale qui sont séparés par un intervalle donné. Par exemple, le, la tonique et la quinte. Et là, vous entendez en supplément un troisième son. En fait, c'est encore plus compliqué que ça parce qu'il y a deux espèces de sons résultants. Il y a les sons qu'on appelle différentiels et puis les sons qu'on appelle additionnels. Les sons additionnels ont été découverts par Helmholtz lui-même. Il est le premier à les avoir entendus. Et bon, j'indique tout de suite, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de m'attarder longuement sur ce problème, il a Helmholtz a été en mesure de construire une théorie mathématique relativement sophistiquée pour euh, expliquer la présence de ces sons résultants qui, évidemment, déconcertaient euh, tout le monde euh, à l'époque. Euh, il a en particulier essayé de résoudre le problème de savoir s'ils si ont une réalité objective ou si ce sont des productions subjectives de l'oreille. Et il est arrivé du genre des acouphènes. Et il est arrivé à la conclusion que certains d'entre eux sont des propriétés émanent de vibrations objectives de l'air, d'autres au contraire de vibrations qui ont lieu seulement dans l'oreille. Bon, je ne m'attarde pas sur cet aspect du problème. Je, je continue le, la citation que j'avais commencée. « J'ai préparé, dit Helmholtz, un appareil pour étudier la qualité sonore. Grâce à l'hypothèse selon laquelle tout son d'une hauteur donnée est senti par une fibre nerveuse particulière qui est connectée à son extrémité à un pendule vibrant de fréquence correspondante, c'est l'hypothèse physiologique donc qui formule, Dès cette époque qu'il a, qu a adapté, et un peu raffiné par la suite, mais il, il est au fond l'idée centrale est restée la même. Euh, donc euh, il apparaît, dit-il, il apparaît conclut-il que l'acoustique physiologique recevra bientôt un habillement mathématique exactement aussi rigoureux que l'optique. Donc vous voyez que je n'exagère pas quand je dis qu'il espérait réussir à faire pour le, la physiologie de l'audition quelque chose de comparable à ce qu'il avait fait pour la physiologie de la vue. En d'autres termes. Dans ce, ce passage, il explique qu'il a trouvé le moyen de faire reposer toute la théorie de l'harmonie sur une base qui n'a plus rien de spéculatif et qui est devenue enfin scientifique, qu'il est en train de se procurer les instruments nécessaires pour une étude mathématique et expérimentale des timbres, qui pourrait sembler à première vue impossible parce que, à la différence de la hauteur et de l'intensité, le timbre donne l'impression de représenter dans le son un élément purement qualitatif qui est à peu près inanalysable. Et enfin, il explique que il est en mesure de proposer une hypothèse explicative susceptible de conférer à l'acoustique physiologique le statut de science à part entière et de justifier la place fondamentale qui doit lui être octroyée dans la théorie de la musique. Dans le cas du timbre, Helmholtz réussit à établir que les différences de, de, des timbres musicaux perçus ne dépendent que du nombre et de l'intensité des sons partiels que comporte le son. Donc, ne dépendent pas euh, est, pardon, les, les, les différences des timbres ne dépendent pas de la phase, pour dire les choses en termes techniques, et euh, Helmholtz donc s'appuie sur le fait que, euh, d'après lui, l'oreille sépare par l'analyse du son, autrement dit du mouvement vi vibratoire, le, le, les constituants élémentaires qui sont euh, contenus dans le son euh, global, dans le son total. L'oreille, dit-il, je cite, « ne considère comme timbre différent que les différentes combinaisons possibles de ces sensations simples. Bon, Je n'insiste pas là-dessus, puisque Christine Petit a déjà, a déjà parlé tout à l'heure du fonctionnement de l'oreille en tant qu'analyseur de fréquence, et c'est déjà de cette manière que euh, Helmholtz, à la suite du reste de Homme, le, le, perçoit le, le, le fonctionnement de l'oreille. Alors sur ce point, j'ai pas le temps d'y insister, mais Helmholtz est en mesure de montrer que l'oreille se comporte de façon fondamentalement différente de celle dont le fait l'œil. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de ça, mais il soutient que. Euh, l'oreille a euh, de, de l'harmonie, mais l'œil ne peut pas en avoir. L'œil n'a pas d'harmonie, par conséquent, il est, il est totalement sceptique sur la possibilité de formuler quelque chose comme des règles de l'harmonie des couleurs. Il, a, il défend ce point de vue, notamment dans un texte sur la peinture qui s'appelle « Optische übermalerei », mais je ne vais pas vous parler aujourd'hui de ses positions sur la peinture. Alors, sur le premier problème qu'il mentionne, dans le passage que j'ai cité, de la lettre à William Thomson, Helmholtz. Et comme il l'explique également dans une lettre du 15 juillet 1861 à son éditeur, Helmholtz estime qu'il est désormais possible de connaître les causes physiques et physiologiques de la différence entre l'harmonie et la disharmonie, et que le moment est venu d'abandonner une fois pour toutes les explications habituellement reçues qui prétendent fournir une base scientifique à l'harmonie, mais sont en réalité purement métaphysiques et se réduisent à ses yeux à peu près à une forme de verbiage creux. « Verbiage creux » est une des expressions qu'il utilise à ce propos. Alors, les explications auxquelles ils sont sont, bien entendu, essentiellement celles qui sont héritées, sous une forme ou sous une autre, de la tradition pythagorico-platonicienne et qui soutiennent que l'harmonie musicale reflète quelque chose comme l'harmonie du monde ou du cosmos et que ce qui est expérimenté par l'âme dans la musique est précisément l'ordre et la beauté de l'univers qui repose en dernière analyse sur des rapports mathématiques d'une espèce particulièrement simple. On n'a malheureusement pas, jusqu'à présent, estime Helmholtz, réussi à donner ne serait-ce qu'un commencement de réponse à la question de savoir ce que les accords musicaux ont à voir au juste avec les six premiers nombres entiers. Euh, vous avez ici une page de, de la théorie physiologique de la musique de Helmholtz bon, qui rappelle que les, tous les accords consonants qui peuvent être déterminés à l'intérieur d'une octave euh, correspondent à des fractions qui, non seulement sont des fractions rationnelles, mais peuvent être exprimées à l'aide de tout petits nombres. En fait, Leibniz avait... Euh, qui, qui, Propose de considérer la musique comme une arithmétique cachée. Et une arithmétique cachée qui est pratiquée par une âme qui ignore quel compte. C'est à peu près textuellement la formule de, utilisée par Leibniz. Il va même jusqu'à dire qu'au fond, on, peut, on, peut, on a tout. C'est une arithmétique qui pourrait s'arrêter au nombre 5. Il suffit d'avoir les quatre premiers, premiers nombres premiers 1, 2, 3 et 5. Alors évidemment, c'est un peu insuffisant quand même. Et Euler a fait remarquer que si on veut pouvoir tenir compte de la place de l'accord de septième de dominante, sol, si, ré, fa, qui commence à occuper une position tout à fait fondamentale dans la musique, il faut accepter, il faut consentir à aller au moins jusqu'à 7, puisque dans le cadre de la, la septième mineure, euh, c'est-à-dire sol, fa, euh, le rapport est de 4 à 7, si je me souviens bien, ou plus exactement de 5 à 9, mais enfin, bon, le, la différence est, est assez peu importante. Euh, alors, évidemment, euh, ce genre de considération, ça arrive à un moment où on ne peut plus se satisfaire de ce genre de de considération, et il dit euh, par exemple ceci, « Les musiciens, aussi bien que les philosophes et les physiciens, se sont la plupart du temps bornés à répondre donc, à la question posée que l'âme humaine, par un mécanisme quelconque inconnu de nous, avait la faculté d'apprécier les rapports numériques des vibrations sonores et qu'elle éprouvait un plaisir particulier à trouver devant elle des rapports simples et facilement perceptibles. » C'est dans la théorie physiologique de la musique, page 2, où vous avez le, le passage « Sous les yeux ». Il n'est pas contestable, admet Helmholtz, que des progrès importants ont été réalisés dans le traitement des questions qui relèvent de la psychologie et de l'esthétique, mais il manque toujours ce qui constitue à ses yeux, je cite, le vrai point de départ, le principe fondamental, c'est-à-dire la base scientifique des règles élémentaires pour la construction de la gamme, des accords, des modes, et généralement de tout ce qui est ordinairement compris dans ce qu'on appelle l'harmonie. Alors, Là, le, le mot « harmonie » a été utilisé par le traducteur français pour traduire « général basse », qu'on devrait traduire, me semble-t-il, par « basse continue ». Mais euh, là, c'est un, un des défauts de la traduction. Bon, elle, elle traduit les deux mots « harmonie » et euh, « général basse » en français par le même terme « harmonie ». Il y a d'autres défauts, mais je crois que Patrice Bayache est en train de refaire une traduction française de, du livre de Helmholtz. Donc, dans ces domaines élémentaires, nous avons, euh, dit Helmholtz, affaire non seulement aux libres inventions de l'art, mais encore à une aveugle et inflexible loi de la nature, aux activités physiologiques de la sensation. Et ça, c'est une formule qui est très caractéristique, parce que tout au long du livre, l'ambition de Helmholtz, c'est de rendre compte simultanément de ces deux éléments. Il reconnaît euh, l'importance de l'un et de l'autre, hein, ce qu'il appelle d'un côté les libres inventions de, de l'art, qui sont gouvernées par des principes esthétiques spécifiques, et puis de l'autre ce qui correspond à le, aux lois naturelles de l'audition, hein, c'est-à-dire euh, ce qu'il appelle une aveugle et inflexible loi de la nature, les activités physiologiques de la sensation, en l'occurrence de euh, la sensation sonore. Puisque j'ai évoqué la question de savoir pourquoi la réponse à la question du fondement doit être cherchée, selon Helmholtz, dans la physiologie plutôt que dans la psychologie, il me faut dire un mot de la façon surprenante dont a été traduit le titre de son livre dans la version française. Le titre allemand est, comme je l'ai rappelé, Die Lehre von den Ton als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik, c'est-à-dire, encore une fois, la théorie ou la doctrine des sensations sonores comme base physiologique pour la théorie de la musique. Et il est devenu, vous avez ici la première page de, 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 du livre sur les sensations sonores dans l'édition de 1870, et puis vous avez ici le, la première page de l'édition française, donc où ça devient Théorie physiologique de la musique c'est tout à fait surprenant. Et ça l'est d'autant plus que la traduction a été revue et approuvée par l'auteur, qui, je crois, savait assez bien le français. Et je dois dire qu'à la place de Helmholtz, je n'aurais en aucun cas laissé passer un titre aussi contestable. C'est pourquoi je vous prie de m'excuser d'avoir repris moi-même ce titre dans l'intitulé de ma conférence. aujourd'hui au moins mettre des guillemets à théorie physiologique de la musique ou en mettre en tout cas physiologique au qualificatif. Physiologique. Donc c'est étonnant, euh, en effet, le titre français renverse complètement la perspective adoptée par Helmholtz. Il ne se proposait en réalité nullement de construire une théorie physiologique de la musique. Il cherchait, ce qui est bien différent, à construire une théorie des sensations sonores, susceptible, du moins on peut l'espérer, de fournir un fondement approprié, lequel se trouve en l'occurrence être physiologique à hein, la théorie de la musique, ce qui est évidemment tout à fait autre chose. Mais... Sur quoi repose au juste la position privilégiée qui doit être reconnue ici à la physiologie Helmholtz donne une idée très claire de ce que doit être la réponse quand il écrit ceci. Je cite, « Les relations entre la physiologie du sens de Louis et la théorie de la musique sont particulièrement frappantes et claires parce que les formes élémentaires de la mise en forme... » J'ai traduit Gestaltung par « mise en forme ».« Les formes élémentaires de la mise en forme musicale dépendent de façon beaucoup plus pure de la nature et des particularités de nos sensations que ça n'est le cas avec les autres arts dans lesquels l'espèce du matériau à utiliser et des objets à représenter fait sentir son influence de façon beaucoup plus forte donc il y a rien tout à fait privilégié plus plus affirmé que dans le cas des œuvres d'art euh, avec la sensation hein, qui est une, une des caractéristiques importantes de, euh, aux yeux de Helmholtz de la musique au début de la théorie physiologique de la musique euh, il dit ceci, « La musique se rattache à la sensation pure et simple par des liens bien plus étroits que les autres arts qui ont affaire plutôt aux perceptions nous venant des sens, c'est-à-dire aux notions sur les objets extérieurs que nous tirons des sensations par des procédés psychiques. » Alors, il est important de se souvenir ici que pour Helmholtz, les perceptions sont des inférences inconscientes effectuées à partir de prémices constituées par les sensations qui sont, elles aussi, pour l'essentiel, inconscientes, et que, pour lui, le trajet qui est effectué de la présence des sensations à la perception d'un objet ne relève pas de la physiologie, mais de la psychologie. Or, il se trouve que dans la musique, la sensation cesse d'être traitée et évaluée en fonction de la contribution qu'elle est susceptible d'apporter à la connaissance de l'objet, elle est considérée en elle-même et pour elle-même, ce qui, aux yeux de Helmholtz, constitue une différence avec ce qui se passe, par exemple, dans la peinture. Puisque Helmholtz fait une distinction entre l'acoustique physique, l'acoustique physiologique et l'acoustique psychologique, et que la dernière est censée s'occuper de la manière dont les sensations... La dernière, je veux dire, l'acoustique euh, psychologique, pardon, l'acoustique psychologique est censée s'occuper de la manière dont les sensations sonores sont transformées en représentations d'objets extérieurs, on pourrait croire que la psychologie n'a pas vraiment sa place dans la théorie de la musique, puisque dans la musique on en reste normalement au deuxième stade et on ne va pas jusqu'au troisième, qui est celui de la perception et dont traite la psychologie. Mais en réalité, il n'en est rien, parce que la psychologie intervient d'une façon qui est assurément différente, mais qui n'est pas moins importante. Rien ne montre plus clairement ce que peuvent être, dans le cas de la musique, les convictions de Helmholtz que le passage suivant, qui est tiré de l'article sur les causes physiologiques de l'harmonie musicale, Helmholtz dit... L'onde composée reste en progressant telle qu'elle est et là où elle atteint l'oreille, personne ne peut voir en la regardant si elle est provenue sous cette forme d'un instrument musical ou si elle s'est composée en cours de route à partir de deux ou plusieurs trains d'ondes. Que fait alors l'oreille L'analyse-t-elle ou l'appréhende-t-elle comme un tout La réponse à cela peut, selon le sens qui est donné à la question, se révéler être différente, car nous devons distinguer ici deux choses, à savoir premièrement la sensation dans le nerf auditif telle qu'elle se développe sans immixion d'une activité intellectuelle et la représentation de forch que nous nous formons en conséquence de cette sensation. Nous devons donc en quelque sorte distinguer l'oreille corporelle du corps, donc ce qu'il appelle le, das Leibliche Ohr, et l'oreille mentale, das Geistige Ohr, l'oreille mentale ou l'oreille psychique, euh, qui est le, donc cette oreille-là, la deuxième, l'oreille psychique et l'oreille de la faculté de représentation. L'oreille corporelle fait toujours exactement la même chose, ce que le mathématicien fait à l'aide du théorème de Fourier, Christine Petit a insisté sur cet aspect, donc elle fait la même chose que ce que fait le mathématicien à l'aide du théorème de Fourier, et ce que fait le piano avec une masse sonore composée. Elle analyse les formes d'ondes qui ne correspondent pas déjà originairement comme les sons du diapason aux formes d'ondes simples. Elle les analyse en une forme, en une somme d'ondes simples et ressent individuellement le son correspondant à chacune des ondes simples que l'onde soit provenue originairement telle qu'elle de la source sonore ou se soit composée seulement en cours de route. Par conséquent, on peut dire que l'oreille psychique, si on peut l'appeler ainsi, conserve bel et bien toute sa place et son importance qui sont déterminantes à côté de l'oreille physiologique. Et la même chose est vraie, il faut le remarquer, du rôle de l'intellect comparé à celui de la sensation proprement dite. L'harmonie sensible, dont le livre de Helmholtz a pour but de révéler les fondements physiologiques, n'est, précise-t-il, que le premier et le plus bas degré du beau musical. C'est pas moi qui le lui fais dire, il le dit explicitement. Euh, ces phénomènes du son harmonieux, purement sensible, ne sont il est vrai, que le degré le plus bas du beau musical Pour la beauté supérieure intellectuelle de la musique, l'harmonie et la disharmonie ne sont que des moyens, mais des moyens essentiels et puissants. Dans la disharmonie, le nerf auditif se sent tourmenté par les à de sons incompatibles. Il aspire à l'écoulement pur des sons dans l'harmonie et y tend pour y demeurer dans un état d'apaisement. Ainsi, tous les deux propulsent et calment alternativement le flux des sons, dans le mouvement incorporel duquel l'esprit contemple une image du cours de ses représentations et états d'âme. De même que devant la mer agitée par la houle, il est fasciné ici par le mode du mouvement qui se répète de façon rythmique et change pourtant constamment et il le perpétue en lui. Mais alors que là seule des forces naturelles règne de façon aveugle et que dans l'état d'esprit du spectateur domine malgré tout finalement pour cette raison la sensation de réalité désertique, dans l'œuvre d'art musical, le mouvement suit les courants de l'âme excitée de l'artiste. Tantôt coulant doucement, tantôt bondissant avec grâce, tantôt agité fortement, sous l'emprise subite des sons naturels de la passion ou grâce à un travail considérable, le flux des sons transmet dans leur vivacité originaire des états d'âme insoupçonnés que l'artiste a surpris dans son âme, il les transmet donc à l'âme de l'auditeur pour l'élever enfin à la paix de la beauté éternelle, dont seuls un petit nombre de ses préférés qu'elle a élus ont été, consacrés, ont été consacrés par la divinité comme les annonciateurs. Mais là, une petite se trouve les limites de l'étude de la nature et elle m'ordonne de m'arrêter. C'est pour dire qu'après avoir critiqué le, assez vigoureusement, quoi qu'en termes polis, euh, L'explication le, pythagorico-platonicienne, il, euh, il, euh, il en arrive finalement à proposer une, une explication qui est à peu près la suivante, cest à celle-ci que, celle que euh, le, au fond, le, la, la musique ne nous, nous communique rien de tel que l'harmonie de l'univers, l'harmonie du monde, ou encore mieux du cosmos, mais elle est en mesure de, disons, de refléter, de reproduire ce qu'on peut appeler les mouvements de l'âme. Il arrive même à de dire plus ou moins, de dire en termes métaphoriques que les, dans la musique, les vibrations de la musique reproduisent quelque chose comme les vibrations de l'âme. On peut évidemment se satisfaire ou ne passe pas se satisfaire de, de ce genre d'explication. Il vaut peut-être mieux admettre que lui non plus, évidemment, n'a pas de, de, de réponse euh, véritable à, à ce problème. Donc, comme je l'ai indiqué, c'est un ennemi farouche de toutes les théories qui qui postule quelque chose comme une relation d'identité ou même simplement de proportionnalité qui est donnée au départ entre la nature et l'esprit euh, et cela suffit euh, à rendre à ses yeux peu plausible et même peu compréhensible la théorie pythagoricienne. Bon, je ne vais pas rappeler la polémique qu'il a menée contre la philosophie de la nature, en particulier contre Schelling, donc il est catégoriquement opposé à ce qu'il croit trouver à la fois chez Goethe et chez des, des philosophes comme Schelling, c'est-à-dire l'idée d'une relation d'identité euh, entre le, la nature euh, et l'esprit. Donc, euh, une fois qu'on a rejeté ce genre de théorie, il devient euh, difficile, même pour tout dire impossible, de se satisfaire d'une explication comme celle que propose la théorie pythagoricienne. Mais évidemment, il ne suffirait pas non plus de renoncer à attribuer à l'expérience musicale une fonction cognitive et une portée ontologique comme celle dont il est question dans ce genre de théorie et de se contenter de dire, comme le faisait encore Kladni, un des prédécesseurs immédiats de Helmholtz, qu'un intervalle est consonant quand les nombres de vibrations sont dans un rapport tellement simple que l'âme l'appréhende avec la plus grande facilité et en tire une sensation d'apaisement. Quand ce genre d'explication est adopté, il prend parfois une forme qui semble rétrospectivement presque caricaturale. En 1740, l'organiste Andreas Zorge, dont j'ai parlé il y a un instant, avait proposé, pour expliquer l'existence des sons résultants qu'il venait de découvrir, il avait proposé une... Une explication qui illustre assez bien ce que Helmholtz veut dire quand il parle de verbiage creux. Voici ce que dit Zorge euh, donc dans un, un écrit publié en 1740. Comment se fait-il que dans l'accord d'une quinte, où le rapport donc est de 2 à 3, comment se fait-il que dans l'accord d'une quinte s'annonce et se fasse entendre encore en plus en une subtile résonance concomitante, le troisième son, et à chaque fois une octave plus bas que le son grave de la quinte la nature joue ici son jeu charmant et montre que dans 2-3, le 1 manque encore et qu'elle aimerait bien avoir aussi, en l'occurrence, ce son afin que l'ordre 1-2-3, par exemple, DO-1, DO-2, deux, SOL-2, deux, soit parfait. De là vient également qu'une quinte de trois pieds... Alors là, il s'agit cette fois du, du jeu de l'orgue qu'on appelle la quinte, quinta. Donc de là vient, euh, que, euh, vient également qu'une quinte de trois pieds rend le son si parfait et porte avec elle un troisième son qui est presque aussi fort qu'un tuyau bouché doux. Alors j'ai euh, euh, reproduit donc une page de, de, du livre de Helmholtz sur les sons résultants. La situation que décrit Zorgue euh, correspond à ce que vous avez sur la deuxième mesure de la portée. Hein. C'est-à-dire si vous faites entendre le do euh, euh, en même temps que le sol, euh, par exemple en utilisant la quinte de l'orgue, vous entendez en prime, si l'on peut dire, euh, le do de l'octave inférieure qui est représenté à l'aide d'une noire, alors que les deux, deux autres notes sont représentées euh, à l'aide de, de, de blanches. Et ce que Zorgue constate et qui le, qui le déconcerte totalement, évidemment, il n'a pas le, le commencement d'une explication possible, c'est que si, euh, si vous faites entendre donc le dos et le Sol, vous entendez euh, le, en même temps, et en plus le dos de l'octave inférieure, euh, avec à peu près la même netteté que si vous utilisiez ce qu'on qu appelle, qu appelle un tuyau bouché, ce qu'il appelle un tuyau bouché doux. Le propre, la caractéristique des tuyaux bouchés de l'orgue, c'est que... Il donne un son qui se situe à l'octave inférieure de celui d'un tuyau ouvert de la même longueur. Donc, c'est exactement la situation que, que Helmholtz est en mesure de, de théoriser dans, le, dans, le, dans son chapitre sur les sons résultants. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus. Euh, disons que, euh, pour essayer d'en terminer avec ce, ce chapitre sur lequel on pourrait s'attarder longuement, parce qu'au fond, c'est la question des progrès spectaculaires que a dans l'espace de quelques années, a permis de réaliser par, par rapport aux explications qui étaient euh, adoptées jusqu'alors. Alors, dans sa discussion sur les causes naturelles de l'harmonie, il faut noter que Helmholtz prend soin de rendre un hommage appuyé à un de ses plus illustres prédécesseurs, à savoir Euler. Mais il reproche à sa théorie le fait que, je cite, elle ne dit pas comment l'âme fait pour arriver à percevoir le rapport numérique de deux sons simultanés. Et il, il ajoute, il restait donc, c'est toujours Helmholtz qui parle, il restait donc à indiquer les moyens par lesquels les rapports des nombres de vibrations pénètrent dans la sensation, dans la sensation deviennent sensibles. Comment les rapports d'une espèce particulièrement simple qui, sont, euh, qui interviennent dans, le, dans la musique, comment pénètrent-ils dans la sensation puisque, puisque la musique a précisément un rapport qui est tout à fait essentiel et même tout à fait privilégié avec la sensation. Bien entendu, il faut, il faut pour être honnête, préciser que le point de vue de Leibniz que j'ai évoqué très rapidement et celui de l'air n'est pas le point de vue pythagoricien au sens strict qui, qui repose sur l'idée que tout dans l'univers est nombre et harmonie et que dans la musique ce que les sens perçoivent est quelque chose comme la musique de l'univers lui-même. Helmholtz ne se trompe pas sur ce point et il dit de l'air qu'il a essayé de faire reposer sur des considérations psychologiques la relation qui avait été établie entre les consonances et les nombres entiers ce qui correspond probablement ajoute-t-il à ce que les savants du siècle précédent, étant donné l'état des connaissances de l'époque et l'ignorance presque complète dans laquelle on était encore de ce qui se passe du point de vue physiologique, ça correspond donc à ce qu'ils pouvaient probablement faire de meilleur. Helmholtz, par conséquent, suggère poliment qu'il euh, s'agissait au fond simplement pour lui de compléter de façon appropriée ce qu'avait dit Euler et avant lui tous ceux qui ont considéré la musique comme une sorte de mathématique sonore ou de mathématique euh, sonore, le de mathématiques, comme on l'appelle en allemand. Mais euh, évidemment, Helmholtz est en réalité tout à fait conscient du fait que le changement qu'il propose est bien plus radical que cela. Pour résoudre l'énigme de Pythagore, il a fallu abandonner le mathématisme, qui caractérise encore l'approche de l'air, et déplacer la question des mathématiques vers la physique et la physiologie. Helmholtz dit « Des phénomènes physiologiques qui rendent sensible la différence entre la consonance et la dissonance ou suivant Euler entre le rapport ordonné et non ordonné des sons, il résulte en définitive une différence essentielle entre notre système d'explication et celui de d'Euler. » Selon ce dernier, l'âme doit percevoir directement les rapports rationnels des vibrations sonores. Selon nous, elle perçoit seulement un effet dû à ces rapports, la sensation continue ou intermittente des nerfs de l'audition sensation continue correspond à la consonance, l'association discontinue ou intermittente correspond à la dissonance. Le physicien sait que la sensation d'une consonance est continue parce que les rapports numériques des vibrations sont rationnels, mais un morceau de musique ne porte rien de semblable à la connaissance d'un auditeur étranger à la physique, et pour le physicien lui-même, un accord n'est pas rendu plus harmonieux par cette vue plus exacte des choses. Il en est tout autrement de l'ordre qui règne dans le rythme, avec quelque attention et sans instruction préliminaire, tout le monde peut apprécier qu'une ronde vaut exactement deux blanches ou quatre noires. Le rapport rationnel des vibrations de deux sons simultanés, au contraire, produit sur l'oreille une action particulière qui le distingue des rapports irrationnels, mais cette distinction entre la consonance et la dissonance repose sur des phénomènes physiques et non psychologiques. La résolution de l'énigme de Pythagore ne pouvait donc être euh, obtenu qu'en empruntant, qu empruntant le chemin qui a été suivi dans la théorie physiologique de la musique. Voyez là-dessus ce que dit Helmholtz La solution de l'édigme que Pythagore a posé il y a 2500 ans à la science, qui cherche les raisons des choses, à propos de la relation des consonances au rapport des petits nombres entiers, cette relation a été à présent obtenue par le fait que l'oreille analyse les sons composés selon les lois de la vibration par influence, en vibration pendulaire, et qu'elle n'appréhende comme son harmonieux qu'une excitation qui dure de façon régulière. Mais l'analyse en son partiel s'effectue si l'on exprime les choses en termes mathématiques selon la loi qui a été formulée par Fourier qui enseigne la manière dont toute grandeur constituée de façon quelconque qui varie de manière périodique peut être exprimée par une somme de grandeur périodique simple. Christine Petit a très bien expliqué tout ça tout à l'heure, donc je n'insiste pas. Et euh, on peut encore ajouter cette, cette phrase de Helmholtz, « L'origine des rapports rationnels donnés par Pythagore se trouve en dernière analyse dans la loi de Fourier. » la réponse, c'est d'après Helmholtz, la loi de Fourier, « L'origine des rapports rationnels donnés par Pythagore se trouve en dernière analyse dans la loi de Fourier qui, dans un certain sens, peut être considérée comme le fondement de l'harmonie. » Cela étant, Helmholtz constate que Heller était déjà arrivé à la même hiérarchie des degrés de consonance que lui, à une différence près il a attribué à tort aux accords mineurs le même degré de consonance qu'aux accords majeurs parce qu'il n'a pas tenu compte des sons résultants qui, dans leur cas, perturbent davantage l'harmonie. Donc dans le cas de, des accords mineurs, il y a des mauvais sons résultants qui perturbent l'harmonie et euh, qui sont absents de, des accords euh, de, la, de, la, de la gamme euh, majeure. En dépit de l'opinion qui semble prévaloir désormais que la construction des accords mineurs est aussi logique, et leur consonance aussi satisfaisante que celle des accords majeurs, Helmholtz pense que son point de vue a pour lui le sentiment des grands compositeurs. Vous voyez par exemple ce qu'il dit dans ce passage. « À mon avis, l'histoire de la musique, le développement lent et timide du mode mineur au XVIe et au XVIIe siècle, l'emploi également timide chez Handel, presque rare encore chez Mozart, de la cadence mineure. » Donc, il perçoit ou il croit percevoir une hésitation qui a duré longtemps à terminer, une, en tout cas un morceau important, sur un accord mineur. Donc, il y a euh, cet usage presque rare encore chez Mozart de la cadence mineure. Toutes ces circonstances réunies ne peuvent permettre de douter que le sentiment artistique des grands compositeurs ne soit d'accord avec mes conclusions, euh, sur les conclusions qu'il qu développe dans le, euh, la théorie physiologique de la musique, le passage donc, figure page 397. Alors je vais me permettre d'emprunter à, à Stéphane Vogel la description condensée des progrès spectaculaires. Que Helmholtz, sur la base des, prins, des présupposés et des principes dont j'ai essayé de vous donner une idée, euh, a fait réaliser en quelques années l'acoustique physiologique et, du même coup, au moins pour ceux qui acceptent son point de vue sur la question des fondements, à la théorie de la musique. Donc j'ai traduit un passage un petit peu long, cet article. Il reste combien de temps Oui, pratiquement deux minutes. Deux minutes. Donc je vais être obligé d'être à la fois substantiel et concis ce qui n'est pas facile, mais je vais quand même, au moins à titre de résumé, vous, vous lire ce, ce passage. Donc, Helmholtz a formulé, dit-il, quatre théories en acoustique physiologique, une théorie non linéaire des sons résultants, donc les combinations de une théorie des battements pour expliquer la consonance et la dissonance, une théorie de la qualité du son, et comme application spéciale de celle-ci, des voyelles. C'est dommage d'avoir pas le temps de parler de ça, parce que Helmholtz a fait des études acoustiques extrêmement précises sur le timbre, euh, des voyelles et il a obtenu des, des résultats qui étaient tout à fait nouveaux. Et dans un colloque consacré au thème parole et musique, il faudrait évidemment pouvoir en parler longuement. Donc, euh, une théorie de la qualité, euh, une théorie de, euh, et finalement une théorie de, de, de l'audition fondée sur la résonance, dans tous ces domaines de la physiologie acoustique, sa méthode de recherche était orientée vers la théorie. En outre, il a traité les problèmes qui se posent en physiologie acoustique d'une façon mathématique. Cette prédilection pour l'analyse mathématique des problèmes physiologiques faisait partie de son programme plus vaste d'application des méthodes des sciences physiques à la physiologie. En même temps, Helmholtz a manifesté une aptitude à la conception de nouveaux instruments, par exemple d'appareils à diapason et de résonateurs sphériques. L'appréciation de l'utilisation de ces instruments est d'une importance centrale pour la compréhension de l'acoustique physiologique de Helmholtz, car il matérialise exactement ses engagements théoriques. En résumé, la caractéristique essentielle de l'approche que Helmholtz a de l'étude des processus sensoriels était par conséquent son aptitude à intégrer des éléments mathématiques, théoriques et instrumentationnels dans une structure complexe et néanmoins unifiée. Chaque élément dans la structure renforçait les autres. En conséquence, même une observation ou une hypothèse qui, prise isolément, restait faible, devient plausible quand elle était connectée, aux autres devenaient plausibles quand elle était connectée aux autres éléments dans le réseau plus vaste. Alors il y a une multitude de questions dont il aurait fallu que je puisse vous parler. Je vais euh, essayer de, de terminer vraiment en, en deux ou trois minutes. Alors le, la première question concerne, euh, concerne la critique qui a été formulée contre Helmholtz par, par les psychologues. Euh, évidemment, le Helmholtz est le dernier à pouvoir être soupçonné d'avoir cherché à réduire la psychologie à la physiologie. Changeux ne je doit pas être très content d'entendre de ce que je suis en train de dire, mais le fait est que c'est de cette façon qu'Elmoltz voyait les choses. Et néanmoins, c'est un reproche qu'on lui a adressé constamment. Bon, pour des raisons qui ne sont pas trop difficiles à comprendre, euh, c'est qu'il euh, défend une théorie qu'on a appelée la théorie du piano dans l'oreille. C'est-à-dire qu'il il, il, il essaie de montrer... Vous savez, quand vous, si vous avez un piano dont les étouffoirs sont levés, vous faites retentir un son de façon suffisamment forte contre la table d'harmonie, euh, le piano, certaines cordes du piano vont se mettre à vibrer euh, par influence, de façon sélective. Et donc le piano se comporte, dit Helmholtz, comme un analyseur de fréquence, et c'est à peu de choses presque ce que fait l'oreille. Bon, les fibres de Corti, en l'occurrence, jouent un rôle qui est un petit peu comparable à celui, des, euh, des, celui qui est joué par les, les cordes du piano. Alors je n'insiste pas sur ce que tous les psychologues ont trouvé particulièrement choquant dans cette conception, parce que si on peut parler de, de, de quelque chose comme un piano dans l'oreille, on peut aussi parler d'une oreille dans le piano. Euh, et, et, et là, ça devient embêtant parce qu'on a l'impression, et donc tout le monde admet que le piano peut se comporter comme un analyseur de fréquence, c'est tout à fait indiscutable. Mais de là à dire que le piano entend, euh, évidemment, ça pose, un, ça pose un petit problème. Par conséquent, les psychologues ont eu le sentiment qu'Elmold savait purement et simplement oublier et éliminer le sujet percevant, grosso modo, le sujet, le sujet qui entend. Alors, D'où la critique qui a été formulée d'abord par Karl Stumpf dans un, un, un livre qui est aussi un classique, qui s'appelle « Tome psychologie dont le premier tome a été publié en 1883 et l'autre en, en 1890. Euh, et puis, euh, je, si j'avais eu le temps, je réciter aussi un livre qui, est publié, qui a été publié en 1948 par, euh, par un, un musicien, qui est un organiste virtuose, élève de Charles-Marie Vidor, qui s'appelle Jacques Ranchin, qui, lui, est encore beaucoup plus, euh, beaucoup plus dur. Il, il explique qu'il ne voit, voit pas très bien l'intérêt d'avoir effectué ce long détour par la physiologie puisqu'on n'est pas plus avancé qu'avant. Et son point de vue à lui est qu'il euh, euh, n'est pas plus difficile de comprendre comment une vibration physique, peut, euh, analysable en termes physiques, peut produire une sensation de, spécifique que de comprendre comment une vibration dans un air peut le faire. Donc, le, à ses yeux, le mystère reste entier. Bon, j'insiste pas sur ce point. Alors, dernier aspect dont j'aurais aimé pouvoir vous parler, c'est... Euh, la façon dont, sur la base des principes qu'il a énoncés, Helmholtz euh, procède à une espèce de déduction du euh, système tonal, de, euh, avec ses deux modes, majeur et mineur, et il essaie d'expliquer à partir de ces principes pourquoi c'est ce système-là qui s'est finalement imposé, ou qui en tout cas euh, est en train de s'imposer. Et inversement, il considère que le fait que ce système ait émergé et a fini par s'imposer constitue une confirmation de sa théorie. Alors ça l'amène à formuler une critique en règle du tempérament égal qui, dit-il, euh, est en train d'affaiblir et risque pour faire de sacrifier le principe de la tonalité, notamment à cause de la, la possibilité qu'il donne de moduler de, tout à fait librement. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous parler d'un séjour qu'il a fait à Paris en 1866, où il a rencontré le facteur d'orgue fameux aristide cavaillé coll qui lui a fait visiter le, le plus grand orgue d'Europe, enfin celui qui passait pour tel à l'époque, c'est-à-dire l'orgue de Saint-Sulpice, construit par le dit cavaillé et alors ils ont eu toute une série de discussions, notamment sur la bonne façon d'accorder les orgues. Et la conviction de Helmholtz c'était que, certes, le tempérament égal, les effets négatifs du tempérament égal, qui résident principalement dans les mauvais sons résultants des tierces tempérées, ces effets-là sont peu sensibles sur le clavecin, qui est en quelque sorte naturellement fait pour le tempérament égal. Donc il ne va pas jusqu'à s'en prendre à ce qu'a fait l'illustre Bach en aucun cas, mais en revanche, il trouve que sur l'orgue et l'harmonium, c'est totalement insupportable. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement désagréable, mais insupportable. Et euh, il dit ceci, « Quiconque a entendu une seule fois la différence entre les accords naturels et les accords tempérés ne peut douter que la plus grande amélioration à apporter aux grandes orgues consisterait à supprimer la moitié des registres, dont la variété n'est assez souvent qu'un enfantillage, et à doubler le nombre des sons à l'octave, de manière à pouvoir, au moyen de registres, jouer juste dans tous les tons. » Il en est de même pour l'harmonium, c'est dans les sons résultants faux du tempérament et le tremblement des accords qu'il faut certainement chercher, la cause de l'opinion de beaucoup de musiciens sur cet instrument qu'ils accusent d'être faux et de porter sur les nerfs. Ce n'est pas la faute de l'harmonium, c'est la faute du tempérament égal. Alors, j'ai euh, cette fois réellement terminé, je, je, il ne reste plus qu'une citation à vous donner. Il faut quand même que j'indique encore que, dans l'ensemble, euh, Elmold a échoué à persuader le milieu musical du bien fondé de son point de vue, et en particulier, le, le biographe de Brahms, Max Kalbeck, raconte qu'au euh, euh, cours d'une visite que euh, le violoniste euh, Joseph Joachim a rendu à Helmholtz en compagnie de Brahms, Helmholtz leur a fait euh, apprécier son instrument. Il s'était fait construire un grand harmonium à deux claviers sur lequel, par un simple changement de registre, on pouvait passer du tempérament, euh, fait de la gamme naturelle, à la gamme euh, bien tempérée. Et donc, euh, avec la possibilité de faire des comparaisons, ce qu'il faisait. Euh, systématiquement, alors il semble qu'il a échoué totalement à convaincre Brahms, Joachim, alors j'ai oublié d'indiquer que Joseph Joachim, le violoniste célèbre, était un grand ami de Helmholtz, Joachim, alors il a essayé de faire, de faire entendre à ses, deux, à ses deux interlocuteurs, à ses deux invités, les, les différences qu'il y avait entre les, les, le système bien tempéré et le, le système qu'on peut appeler pur, et euh, il, est, il est rapporté, le biographe de, de, de Brahms rapporte que Joachim Poliment a dit qu'il entendait effectivement très bien la différence. D'ailleurs, Edmond s'était convaincu que tous les violonistes la font, dont ce plan l'entendent, mais la font. Euh, et alors, euh, Brahms, lui, a eu une version tout à fait différente. Hein. Il a dit que c les circonstances étaient telles et la question était trop grave que ce n'était pas le moment d'être poli. Bref, euh, il a, lui, lui a refusé totalement a récusé totalement le point de vue de Helmholtz, a euh, affirmé qu'il n'entendait rien de, de ce que Joachim avait eu la poly, ce dont Joachim avait eu la politesse de dire qu'il entendait. Et il ajoute même, si j'ai bien lu, mais euh, j'ai malheureusement pas pu accéder au texte allemand de cette biographie, il qualifie euh, Helmholtz d'atroce dilettante en musique. Ce qui, ce qui me semble quand même très contestable. bon Mais je n'ai pas le temps de m'étendre sur cet aspect, je voudrais simplement vous citer en terminant... Merci. Le jugement... non Est-ce que je peux encore citer Kathleen de, Matthias Rieger, <rire> en essayant de, bon, de ne pas aggraver trop le cas de, de Helmholtz, euh, Matthias Rigger dit « Helmholtz espère, avec ses façons d'accorder plus subtiles, pouvoir montrer un chemin qui pourrait empêcher la disparition de la tonalité. L'harmonium construit par lui, qui est accordé d'une façon qui permet de moduler librement, résout du point de vue acoustique un problème dont Helmholtz craint qu'il ne soit déjà devenu obsolète pour beaucoup de compositeurs, parce qu'il n'accepte plus les limites de la tonalité et du même coup également de sa théorie. À peine un quart de siècle avant l'émancipation de la dissonance par Schoenberg, Helmholtz semble sentir déjà que le monde musical qu'il veut fonder est sur le point de se dissoudre. Je pense qu'il le sentait effectivement. Je vous remercie de votre attention.
1: Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que Jean-Pierre Changeux penserait de l'idée que l'orgue est un instrument qui sonne systématiquement faux. Euh, mais euh, je dois dire, c'est une discussion passionnante. Malheureusement, le temps nous presse trop. Mais pour le psychologue, évidemment, la contribution d'Elma, c'est absolument fascinante puisqu'il a anticipé sur la notion que le cerveau fait des inférences et que ce que nous appelons des illusions ne sont pas du tout des illusions, mais sont en fait la perception qui nous est donnée de l'objet distal qui a conduit aux sensations. On ne perçoit pas les sensations directement. Donc, faute de temps, nous allons écourter cette discussion. Je vous propose de prendre un café et nous reprendrons à 11h20 précisément avec un tout petit peu de retard. Retrouvez tous les podcasts du Collège de
0: France sur wwwcolège de francefr